0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus Écrivez-nous à contact at jinkyo.com
1: Ça a changé, aujourd'hui il n'y a plus de réticence de fond. Euh, avant, il y avait des gens qui disaient « moi, Internet, jamais ». Aujourd'hui, ça n'existe plus, on n'entend plus ça. Les questions qu'on entend aujourd'hui sont beaucoup plus intéressantes. Les questions qui émanent des rédactions, c'est « oui, mais comment je fais J'ai pas le temps ». Et ça, ça fait remonter la préoccupation au niveau du management, au niveau des arbitrages. Salut à toutes et salut à tous, salut Elise.
0: Salut Jean-Baptiste.
2: Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Philippe Couve pour un numéro assez spécial. Salut Philippe Bonjour Alors numéro spécial, je disais, parce que d'abord cet épisode, il est prévu pour être diffusé le 6 février. Et le 6 février, c'est le jour des rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale organisée par SAMSA, l'organisme de formation que tu as créé. Absolument et puis numéro spécial aussi parce que ça va être le, le point de départ d'une nouvelle étape pour Aparté. Euh, on se connaît bien, Philippe, voilà, on partage tous nos sujets de prédilection sur l'innovation dans les médias, etc. Et tu es venu nous voir en décembre, Elise et moi, pour euh, lors des 9 ans de SAMSA justement, pour nous proposer de créer un partenariat autour de ce podcast. On en reparlera un peu plus en détail dans quelques minutes, mais pour commencer, on avait envie de saisir cette occasion... Pour que tu nous racontes ton parcours dans le monde de l'info, de journaliste radio à entrepreneur et en tout cas toujours observateur des innovations éditoriales. Et justement, on va commencer pour se mettre dans le grand bain de l'innovation éditoriale par écouter un podcast, c'est vraiment l'idéal
1: Salut, c'est Vidéomobile, le podcast. C'est un peu spécial comme euh, épisode ce soir
2: parce qu'on est vraiment un chaud pendant euh, la dernière phase euh, des rencontres Vidéomobile 2ème édition à Paris. On est au cocktail de la fin de journée. Donc quand je vous dis que c'est un chaud, c'est vraiment un chaud. Salut Laurent. Salut, heureusement qu'on boit que de l'eau gazeuse hein, parce que sinon je te raconte pas. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas l'image,
1: surtout. Salut Philippe. <rire> Salut les gars. <rire> ah moi je suis un peu rincé là. Comment il va le Philippe <rire> écoute ça va parce que le, la journée c'est bien passé je pense que les gens l'organisation a tenu la météo, nous a permis d'avoir à peu près tout le monde. Et les gens me disent qu'ils ont été contents sur les contenus, de ce qu'ils ont entendu, des rencontres qu'ils ont pu
0: faire. Alors, on vient d'entendre le podcast vidéo mobile euh, qui a été enregistré il y a exactement un an. Euh, donc, lors de la deuxième édition des rencontres de la vidéo mobile que tu organises, Philippe. C'était les troisièmes l'année dernière. Ah, c'était les troisièmes, pardon, pardon. Euh, cette année donc elles se tiennent aujourd'hui le jour de mise en ligne de ce podcast et tu as rajouté une nouvelle thématique euh, à la vidéo mobile c'est l'innovation éditoriale pourquoi
1: on a Moi ça m'intéresse depuis très très longtemps, on en reparlera peut-être, ces questions d'innovation éditoriale, comment nos médias, comment nos organisations doivent muter euh, aujourd'hui pour produire des contenus, euh, sans raconter ma vie, mais lorsque j'étais étudiant journalisme j'ai eu énormément de mal à choisir quand on m'a demandé de me spécialiser, est-ce que tu veux faire radio, télévision, presse écrite, agence de presse, etc. Pour moi c'était une horreur, c'était en 1990, il n'y avait pas encore de, de web journalisme et j'avais beaucoup de mal à choisir. Donc dès que j'ai vu arriver internet avec tout on pouvait tout faire dans le même média, j'ai trouvé ça extraordinaire et lorsque j'ai vu arriver les smartphones qui pouvaient euh, faire de la vidéo, je me suis dit là il y a un truc qui est en train de qui est en train de se passer. J'avais vu auparavant les blogs et les blogs avaient donné à tout un chacun la possibilité de prendre la parole en texte éventuellement en images, mais principalement en texte. Et là, je voyais avec cet iPhone que euh, Steve Jobs était en train de présenter version après version, avec des capacités vidéo qui étaient en train d'augmenter. Euh, quelque chose qui était de même nature, pouvoir donner à tout un chacun le pouvoir de produire de la vidéo. Et donc, on a commencé comme ça et petit à petit parce que cette problématique, elle n'est pas euh, uniquement technique, on a vu que les gens qui venaient dans ces dans ces rencontres au fil des années, ils avaient des questions qui étaient beaucoup plus larges. Ils voulaient savoir aujourd'hui, finalement, comment s'adresser à leurs audiences, quel euh, truchement choisir. Est-ce qu'il fallait faire du texte, des stories, de la vidéo, du podcast, etc. Et si on devait en faire, on devait en faire comment, avec quelles intentions, avec quel matériel, etc. Et donc, au final, on a décidé cette année d'élargir au-delà de la vidéo mobile, vers l'innovation éditoriale dans un sens Donc beaucoup plus coup, large. Innovation, l'innovation, pour toi, c'est beaucoup la tech, les formats, les outils C'est un peu tout à la fois, c'est surtout la sauce qu'on fait, euh, qu fait avec. Il y a bien sûr des ingrédients euh, techniques ou technologiques dedans. Il y a beaucoup des changements euh, d'approche, euh, de mindset, d'état d'esprit. Euh, Lorsqu'on aujourd'hui s'adresse à des audiences qui sont sur des plateformes numériques, on ne peut pas s'adresser de la même manière euh, qu'on le faisait lorsqu'on était sur des médias généralistes qui, dans l'idée, touchaient tout le monde. Aujourd'hui, c'est plus du tout le, la situation. Et puis, on doit essayer de voir comment on peut tourner un peu les choses, les bricoler. Alors moi, c'est mon passé de radio aussi qui me, qui me fait ça. On a toujours beaucoup bricolé, beaucoup manipulé en radio. Et là, avec aujourd'hui ces formats, ces outils, on doit faire la même chose, essayer d'en tirer le meilleur parti. Et c'est tout ça dont on, dont on parle dans ces, dans cette journée de rencontre.
0: Tu dis que tu as vu euh, donc, euh, avec Steve Jobs et les, les évolutions de l'iPhone cette question de la vidéo mobile euh, apparaître, euh, aujourd'hui en 2020 tu dirais c'est quoi la prochaine tendance importante euh, dans les médias mmh. Pas forcément technologique mais justement, qu'est-ce qu'on euh, qu qu attend là en 2020 là par exemple Aujourd'hui aux, de ren aux rencontres de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale, de quoi on va parler
1: on va parler de, de tout un tas de choses euh, et on va parler notamment de, de podcast euh, aussi, parce que je pense que ça, c'est le, le dernier, finalement, pan euh, qui était absent euh, aujourd'hui. On avait vu que le, le texte avait été mis entre les mains de tout le monde. On peut aujourd'hui publier du, du texte sans avoir des connaissances euh, techniques particulières, qu'on soit. Oui, et, et pas de budget. On peut faire de la vidéo à peu près dans les mêmes conditions. Il restait, je dirais, le, le dernier pan, c'était sur l'audio. Et aujourd'hui, avec le podcast, on voit que avec des moyens relativement faibles et des connaissances, euh, des compétences relativement euh, limitées, on peut arriver, tout un chacun, euh, à prendre la parole et, et, et beaucoup de gens le font. Euh, donc, les trois médias d'origine, texte, alors on ne parle même pas de la photo, puisque tout le monde, bien sûr, fait de la photo et publie de la photo aujourd'hui, texte, vidéo et audio, aujourd'hui sont rentrés de, de plein pied dans, dans l'ère numérique. Les prochaines les prochaines révolutions, je je sais pas, c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer euh, au niveau des stories sur le... La manière dont on conçoit, dont on rend visible des contenus à travers les les stories, c'est quelque chose de de complètement alors nouveau. Si je dis que c'est nouveau, ça fait quelques années que que ça existe, mais euh, dans l'appréhension que peuvent en avoir les professionnels, je pense que ça reste encore assez assez largement nouveau. Et puis tu Décris cette innovation
2: dans la manière de raconter.
1: Alors, il y a une innovation dans la manière de, de raconter, c'est-à-dire séquencer en petites vidéos ou en petites animations euh, une histoire. Mais il y a aussi le fait que euh, se faire connaître, ça n'est plus être référencé au sens de Google, comme on l'a fait depuis des années, mais c'est être visible dès sa, sa première carte de sa stories. Et comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on se rend bien euh, visibles et accessibles, c'est des choses encore euh, relativement peu maîtrisées, je dirais, par, euh, par les professionnels des médias, euh, notamment. Euh,
0: les rencontres de la vidéo mobile sont organisées par ton entreprise, SAMSA. Euh, alors parlons un petit peu euh, dessous des cartes. Euh, à quoi ça sert pour toi, pour SAMSA, ces rencontres euh, Est-ce que c'est une tribune, de la visibilité, des sous-sous alors ça sert
1: pas à gagner d'argent déjà, mmh. on va essayer, on va tordre le coup tout de suite à, à, à cette option-là. Euh, ça en perd même parfois. Euh, L'idée, en fait, si je dis ça, ça va paraître un peu euh, oui, oui, euh, au pays des startups. Mais euh, au départ, nous, on faisait des formations, on rencontrait des gens tout au long de l'année, notamment sur les problématiques de vidéo mobile, et qui nous disaient ah oui, mais moi j'ai tenté ça, mais tu sais pas s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a déjà fait ou on voudrait faire ça, mais est-ce que tu sais pas si quelqu'un a déjà tenté ce truc là, etc. Ou tel matériel, est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça ou autrement C'est un dit... peu de collaboratif. Finalement, et on se dit le... Donc, Entre, le plus ouais. simple, peut-être, ça serait de regrouper euh, tout le monde et que chacun vienne raconter sans, sans faux semblant, je dirais. Et chaque fois je dis, c'est 0% bullshit. C'est-à-dire, on a essayé tel truc, ça n'a pas marché, mais on l'a fait autrement, finalement, etc. Et que chacun raconte là où il s'est planté, là où il a réussi à surmonter les difficultés, là où il a. Euh, voilà, là où ça un peu marché là où ça a très bien marché etc. donc les gens viennent viennent raconter tout ça et après il faut pas cacher non plus que ça a servi pour le, la visibilité pour la crédibilité de, de samsa.fr, je pense que quand les gens au cours des deux premières éditions notamment ont vu qu'on était capable d'organiser un événement de dimension internationale qui réunissait 500 personnes environ avec un plateau de, de grande qualité je pense que ça leur a donné l'idée aussi qu'on pouvait faire des programmes de formation éventuellement assez amples avec le même niveau d'exigence. Et c'est ce qu'on a fait par la suite. Donc je pense que ça a favorisé aussi notre croissance ou en tout cas la perception qu'avait de nous un certain nombre d'acteurs.
0: Alors en parlant de formation... Euh, et notamment de formation dans les entreprises de presse, c'est ton, ton cœur de métier euh, est-ce que tu as vu, depuis que tu, tu es rentré sur ce créneau-là, ou depuis que tu connais la presse tout simplement euh, une évolution là-dessus on sait quand même euh, que euh, dans les médias, et notamment les journalistes n'était pas une profession qui se formait tout au long de la vie, comme on dit, pour parler de la formation continue, ou assez peu que c'était assez peu ancré, on apprenait une fois le journalisme et ensuite c'était sur le terrain euh, qu'on continuait de se former euh, est-ce que tu penses que ça a changé
1: oui, ça a changé. À l'époque, entre 2000 et 2006, j'ai dirigé la rédaction Internet de RFI. Et à l'époque, mon défi, c'était de mettre de la radio dans Internet. Euh, c'était ça. Et de convaincre aussi mes, mes confrères, mes, mes collègues qu'il y avait quelque chose à faire sur ce média. C'était Honnêtement, c'était pas facile. Personne n'en avait rien à faire. Euh, les gens pensaient que Internet, c'était un peu comme le service informatique. Quand j'ai dit je, « je, je pars au service Internet », les gens pensaient que j'allais réparer des imprimantes, brancher des câbles, ce genre de choses. Donc, il y avait dans la décennie 2000-2010 euh, énormément de gens à convaincre. Euh, c'était très difficile. C'était, c'était vraiment pas, pas gagné. On était un, un certain nombre dans un, certain, dans différents médias. Je pense notamment à Johan Hufnagel, qui était à l'époque, euh, euh, responsable du site de, de l'IB. Euh, où on galérait chacun de, chacun de notre côté pour essayer de convaincre les, les « entre guillemets vrais journalistes de, » de, de venir euh, faire quelque chose sur, euh, sur Internet. Euh, donc ensuite, moi, j'ai quitté techniquement le journalisme pour monter euh, Samsa et devenir plutôt formateur et, et consultant. Donc ça, c'est la décennie euh, 2010-2020. Et là, au contraire, ça a changé parce que maintenant, je vois les gens arriver, des gens qui ne voulaient pas entendre ce que je racontais qui sont arrivés ensuite en me disant « Est-ce que tu peux nous expliquer Est-ce que tu peux nous former Est-ce que tu peux nous accompagner Est-ce que tu peux euh, voilà euh, nous dire comment, euh, comment faire au mieux ou comment limiter le, le nombre d'erreurs qu'on qu peut faire ?» Donc, ça a changé. Aujourd'hui, il n'y a plus de réticence de fond. Euh, avant, il y avait des gens qui disaient « Moi, Internet, jamais euh, !» Aujourd'hui, ça n'existe plus. On n'entend plus ça. Les questions qu'on entend aujourd'hui sont beaucoup plus intéressantes. Les questions qui émanent des rédactions, c'est « Oui, mais comment je fais J'ai pas le temps. » Et ça, ça fait remonter en fait la préoccupation d'un cran. Ça fait remonter la préoccupation au niveau du management, au niveau des arbitrages euh, qu'il peut y avoir à rendre. Comment faire en sorte pour que les gens aient le temps aussi de produire des contenus pour d'autres supports que la presse écrite si on est en presse écrite, la radio si on est en radio, ou la télé si on est en télé.
2: Est-ce que tout le monde doit savoir tout faire
1: Alors ça, c'est une, une deuxième question. On, on va y revenir après. Mais on se rend compte, euh, pour terminer, que dans cette couche du management intermédiaire qui va, grosso modo, des chefs de service aux, aux rédacteurs en chef, il y a souvent des gens qui sont relativement mal armés pour répondre à ces questions et pour rendre ces arbitrages. Pourquoi parce que c'est des gens qui, aujourd'hui, on va dire ont entre 40 et 50 ans, qui ont fait l'essentiel de leur carrière dans le média traditionnel. Et ce qu'on leur a demandé pendant des années et des années, c'était de faire tourner le média traditionnel dans des conditions qui, notamment pour la presse écrite, étaient de plus en plus difficiles économiquement. Donc, ils avaient la tête dans le guidon, ils pédalaient et ils essayaient de, de faire ce qu'on leur demandait le, le mieux possible. Résultat des courses, beaucoup d'entre eux, ils ont assez peu vu, assez peu pratiqué tout ce qui se passait dans le numérique. Et aujourd'hui, on leur dit bah, il faut prendre ça en charge. Et souvent, ils sont pas très bien équipés pour faire ça et donc c'est là aussi où nous on vient nous chercher pour nous dire euh, ok est-ce que vous pouvez nous aider à, à former nos managers, à leur donner les outils, les clés pour arriver à s'en sortir dans, dans cet univers. Après la question de savoir s'il si faut faire, si on doit tout faire, euh, je reposerai la question euh, je dirais oui on peut tout faire si on fait pas tout en même temps et dans un un, une période de temps trop limitée. En revanche, si les délais sont très serrés, non, on ne peut pas tout faire. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté très tôt, dès le début des années 2000, avec les, les grands reporters, euh, qui, mes anciens collègues qui partaient en reportage pour euh, RFI en Irak euh, ou ailleurs. Je pense notamment à, à Lucas Manger, avec qui on, on a fait ça. C'était clair qu'il était impossible d'être sur le terrain, dans des conditions de sécurité, de transmission difficiles, avec une antenne radio qui demandait euh, de la production quasiment âgée continue, de travailler en plus pour Internet. En revanche, ce qui était possible, c'est que après coup, après le retour, on pouvait faire des choses sur une tempora temporalité différente. Euh, je me souviens qu'on a fait des, des carnets de bord de, de reporters en, en Irak avec Lucas euh, à l'époque mais ça se faisait après coup avec une écriture différente avec beaucoup de photos qu'il avait prises sur, euh, sur le moment et donc on peut tout faire mais pas forcément tout en même temps
0: Alors on va revenir un tout petit peu justement sur, cette, sur ta période de, de, de journaliste et puis ce que tu as fait après, un petit son, son. L'atelier des médias, la web émission participative
1: RFI.
0: Philippe Couve, Simon Depreuse. Et vous, vous, vous.
1: Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. On s'intéresse ici aux médias, à tous les médias, les médias classiques, mais aussi les médias personnels comme les blogs ou les sites de partage de vidéos sur lesquels on trouve mille et une manières de souhaiter une bonne année.
0: Ouais
2: alors là, on est il y a plus de 10 ans, donc dans les années 2000, quelque part, tu sauras sans doute le situer. Le janvier 2008, exactement. Je... Ah, merci Elise. Et alors Élise, donc, qui s'est plongée dans ton passé, a déterré le blog que tu as signé il y a quasiment 10 ans, jour pour jour, euh, au moment où tu annonces ton départ de RFI et tu écris ceci. « Ma conviction, il faut innover. Ma certitude, il faut former les équipes. » Mon credo, il faut se mettre en veille permanente. Alors j'imagine que tu ne vas pas renier ces non, quelques phrases tout. bien
1: senties, mais est-ce que tu redirais exactement les mêmes choses de la même manière Ah oui, je crois que je dirais les mêmes choses de la même manière. Et puis je, par rapport à cette émission, l'Atelier des médias, j'ai une, une grande fierté à, à plusieurs titres. Euh, L'émission, elle est née en, en 2007, donc euh, ça fait 13 ans. Euh, aujourd'hui, en France en tout cas c'était vraiment la, la première, euh, comment dire c'est même pas émission, c'est la première proposition de ce genre euh, qui était disponible donc ça c'est la, la première fierté euh, la deuxième c'est que je pense que, y compris au niveau de la forme, de la forme radiophonique on a trouvé euh, avec Simon de Creuse à, à l'époque une forme qui restituait euh, l'idée véritablement de ce qu'on veut faire pour vous donner un simple exemple euh, dans cette, on n'a pas entendu le, le générique mais en fait il n'y a pas de générique dans cette émission, enfin le générique vient plus tard la première chose qu'on entendait dans l'émission c'était un membre de la communauté qui prenait la parole et qui racontait quelque chose, donc là aussi ça venait bousculer un nombre incroyable de choses que les gens de la, de la radio euh, avaient en tête. Et puis, la, la troisième fierté, je dirais, c'est une fierté... Euh, non, j'en ai plusieurs même. Euh, une, c'est euh, donc cette euh, émission et les contenus diffusés sur les réseaux sociaux étaient notamment euh, à destination de l'Afrique. C'est l'audience principale de, de RFI. Et aujourd'hui, ça m'arrive très, très régulièrement euh, d'aller en Afrique, en Afrique francophone, et que les gens me disent... Et moi, j'étais membre de la communauté de l'Atelier des médias et j'étais Mondoblogueur, puisqu'on avait créé ensuite, euh, initié en tout cas avec Cédric Kalonji une plateforme de blog qui s'appelle Mondoblog et qui existe aujourd'hui et qui a accueilli près de 800... Euh, jeunes blogueurs, principalement africains, euh, sélectionnés tous et qui ont fait des, des choses formidables par la suite. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y, euh, y a une famille au-delà de ces, de, ces, de ces blogueurs. Euh, L'émission, après mon départ, a été euh, reprise en main par euh, Ziad Malouf, puis par euh, Julien Lebotte et aujourd'hui par Steven Jambo, avec euh, toujours euh, Simon Decreuse en figure tutélaire. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment une famille professionnelle et, et Steven Jambo, par exemple, a été le tout premier stagiaire de l'atelier des médias. Et aujourd'hui, euh, voilà, 13 ans plus tard, c'est lui qui pilote l'émission.
2: Alors euh, rayon fierté, on va rester là dedans. Euh, mais côté entrepreneur, euh, aujourd'hui, euh, c'est quoi finalement ce dont tu es le plus fier C'est d'avoir réussi justement ce changement de, de, de manière de d'être, de travailler. Euh, et et, et qu -ce que, de quoi tu es le plus fier sur Samsa en termes de, je sais pas, nombre d'employés, volume de formation. De, comment tu comment tu peux lister tes fiertés justement sur ta vie, tes dix ans d'entrepreneur
1: euh, survival is a success c'était l'un des titres d'un rapport du Reuters Institute sur les pure players euh, qui a été publié au milieu des années des années 2000 la survie est un succès et pour les, les entrepreneurs je pense que déjà euh, la survie, d'être présent dix ans plus tard euh, c'est déjà un succès si on parle de, de fierté ça se place jamais en termes de, de chiffres au sens euh, chiffre d'affaires, résultats, etc. Euh, la fierté, c'est d'avoir su euh, créer une équipe, d'avoir su euh, insuffler euh, ça, un état d'esprit peu tous les entrepreneurs dans, le, dans, le,
2: dans les émissions. Non, mais je, je sais que c'est vrai, je, mais explique-nous pourquoi c'est vraiment plus important que, que d'avoir de quoi
1: les payer. Et ah si, pouvoir... si, il faut avoir de, de quoi les payer. Et ce je disais, la survie est un succès, c'est la survie. Déjà, le fait d'être toujours là et de toujours payer les salaires euh, en temps et en heure, euh, voire de les faire augmenter, etc., c'est une, une satisfaction. Euh, quand je disais créer une équipe, c'est aussi euh, inventer un, un mode de travail euh, c'est des choses qu'on avait déjà euh, commencé à faire du temps de, de l'atelier des médias, mais on travaille qu'avec des outils collaboratifs euh, l'équipe chez samsa.fr, elle est composée de salariés dont beaucoup d'entre eux sont à temps partiel, dont une partie d'entre eux ne vivent pas à Paris donc on travaille à distance, on travaille sur des modes non euh, continu ça nécessite une grande flexibilité une grande agilité et ça on a réussi à le faire et je pense que tout le monde euh, y trouve son compte et que nos Clients ne s'en aperçoivent absolument pas et que ça constitue absolument pas un problème. Et ça, je pense que c'est euh, une réussite parce que je pense qu'on doit aussi aujourd'hui euh, réinventer euh, la manière dont on travaille. On c'est pas... une
2: entreprise libérée sans le dire Tu ou... on... ouais, appelles je, ça comment entre...
1: oui, Je n'appelle pas ça. C'est chez nous, c'est comme ça. Euh, voilà. Mais on ne peut pas se pointer euh, à longueur de temps dans des médias, dans des entreprises diverses et variées, et leur dire, il faut changer vos manières de fonctionner, et nous-mêmes être sur des schémas archi-classiques, architapés, archi, archi, archi je dirais, d'une certaine manière. Donc, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est bon pour tout le monde. Mais en tout cas, nous, la manière dont on s'est organisé, on a essayé de tirer le meilleur parti de ce que les outils, de ce que les méthodes qu'on connaît aujourd'hui nous permettent d'avoir parce que ça correspondait à notre besoin, ça correspondait à ce qu'on qu veut faire. Après, on ne veut pas faire du prosélytisme ou faire une méthode en disant, voilà, il faut faire absolument comme nous. Néanmoins, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'on qu fait chez nous qui peuvent être intéressantes beaucoup pour, pour d'autres. Donc ça, c'est créer... Euh, une équipe qui défend euh, des valeurs, notamment en termes de qualité de ce qu'on fait. Et l'une de mes fiertés, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on ne perd quasiment pas de clients. Euh, ça, pour moi, c'est une très grande fierté. C'est-à-dire que les gens qui travaillent avec nous reviennent euh, travailler avec nous. Ça, c'est pour moi un signe que la qualité de ce qu'on délivre est à la hauteur des, des attentes. Et puis, une autre, une autre fierté, c'est qu'on a aujourd'hui une communauté d'environ une cinquantaine de, de formateurs, formatrices, experts, expertes, consultants, consultantes, dans, autour de samsa.fr, comme Elise, comme par exemple, qui a, qui a fait des interventions pour nous. Et j'ai la satisfaction, parce qu'ils me l'ont dit, qu'un certain nombre d'entre eux sont fiers de se retrouver dans cette communauté-là. Et quand on fait des rendez-vous pour des formations de formateurs ou parfois juste pour, pour boire un coup, il y en a qui viennent parce qu'ils veulent croiser un tel ou une telle, etc. Et je trouve que c'est bien d'avoir réussi à constituer une équipe à laquelle les gens sont fiers d'appartenir ou voudraient appartenir s'ils ne sont pas encore dedans. Et qu'est-ce qui a été le plus dur dans ces années-là bizarrement, je dirais que rien n'a été véritablement euh, très difficile parce que ne s'est pas fixé des objectifs et on a couru après des objectifs. Moi, je dirais que je suis devenu euh, chef d'entreprise un peu par accident. Quand il y a dix ans, j'ai quitté euh, RFI, il s'agissait de créer mon entreprise pour créer mon emploi. Euh, je n'avais pas du tout comme plan euh, que dix ans après, j'aurais dix euh, salariés, euh, etc., etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que les choses allant bien, ça nous a donné euh, voilà, euh, 25% de, de croissance chaque année depuis, euh, depuis 4 ans. Et donc, euh, à partir de là, on a pu euh, embaucher des gens, on a pu euh, croître et professionnaliser nos, nos méthodes, etc. Donc, les choses se sont faites, je dirais, euh, naturellement et pas sous la pression d'une levée de fonds, parce qu'on n'a pas fait de levée de fonds ou d'un actionnaire quelconque, parce que le seul actionnaire euh, jusqu'à il y a peu de temps, c'était moi et que je n'ai jamais sorti un euro de dividende de l'entreprise. Donc, tout a été entièrement réinvesti dans la boîte. Alors, juste
2: un mot avant de conclure. Est-ce que tu penses aujourd'hui que dans cette transformation des journalistes, tu disais créer son emploi, est-ce que d'une certaine manière, tous les journalistes deviennent un peu entrepreneurs
1: je pense que les journalistes sont, de toute façon... Enfin, non, il y a des exceptions, mais beaucoup d'entre eux sont entrepreneurs dans l'âme parce que créer un su enfin, penser à un sujet, penser à une enquête, etc., c'est quelque part... Euh mais ce qui est nouveau, c'est de se préoccuper aussi de financer
2: son podcast, son blog, ouais. de créer une communauté.
1: Alors ça, c'est quelque chose... Euh, je pense que de plus en plus de gens en sont conscients. En revanche, euh, peu on les compétences pour au départ, ou en tout cas se sont posées la question suffisamment des compétences nécessaires pour faire ça. Et moi, je le vois parce qu'il y a une... Euh, j'ai développé... Un, C'est une petite masterclass que j'ai donnée notamment chez Damien Van Acteur dans son programme Pilote Média. C'est en Belgique absolument pour des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, euh, journalistes entrepreneurs, euh, qui consistent à voir quelles sont les qualités d'un journaliste, quelles sont les qualités euh, qu'on attend d'un chef d'entreprise et voir où se situe le décalage et voir comment on arrive à, com à combler le décalage. Et en fait, ce que je vois, moi, en ayant ces échanges, parce que beaucoup de gens viennent me voir, me poser des questions, etc., c'est que, en fait, les journalistes ont des tas d'avantages, savent faire un tas de choses, notamment en termes relationnels, notamment, ils savent poser des questions. Et ça a l'air d'une banalité absolue, mais quand on, on discute avec des créateurs d'entreprises qui viennent d'autres mondes, parfois, ils sont confronté à une question, je dis, mais va demander. Ah, mais j'avais pas pensé que je pouvais poser la question. Et pour nous, journalistes, c'est vraiment pas un problème. Donc, il faut savoir qu'il y a des domaines dans lesquels on a des avantages comparatifs par rapport à d'autres, celui-là et d'autres. En revanche, il y a des domaines sur lesquels on a, euh, au contraire, des déficiences euh, comparatives. Et donc, soit il faut se former soi-même, soit il faut s'associer avec des gens qui ont des compétences complémentaires pour le faire.
0: Merci Philippe. Voici venu le temps de la conclusion de cet épisode. Euh, on n'oublie pas ce que je vous avez dit au tout début et on va vous expliquer un petit peu plus euh, ce qu'on a l'intention de faire avec toi et avec euh, ton équipe. Donc d'intégrer Samsa dans la réalisation de ce podcast, à quelques nouveaux intervieweurs dont toi Philippe, euh, peut-être Marianne, Sébastien, on verra, prendront de temps en temps ma place ou celle de Jean-Baptiste pour apporter des nouvelles manières de voir, d'interroger, de poser des questions. Le le format restera le même, c'est-à-dire qu'on aura des invités qui viendront nous parler de leur réalisation. On essaiera aussi euh, de proposer des épisodes peut-être un peu plus longs, de, de réflexion sur l'état des médias en prenant de la hauteur, et du recul. Euh, les épisodes continueront d'être mis en ligne tous les jeudis et on espère que vous nous resterez fidèles. C'est une très belle année qui s'ouvre pour nous, ça fait pile un an. Que aparté a commencé. On est très contents, Jean-Baptiste et moi, d'avoir tenu euh, C'est ça, c'est aussi Survival voilà. sur Tout en plus en
2: passant euh, hebdo.
0: Voilà, on est passé effectivement hebdomadaire depuis le mois de septembre. Euh, tous les gens que nous avons rencontrés ou interviewés à distance, puisqu'on fait ça fréquemment aussi, ont été passionnants et nous savons que vous êtes régulièrement au rendez-vous. Restez-y N'hésitez pas à vous abonner à Aparté sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous mettre des étoiles pour ceux qui utilisent Apple Podcast. C'est très utile. À la semaine prochaine, donc, Merci Philippe. beaucoup, Philippe.
2: Bientôt à notre place. <rire> et ben à très bientôt. <rire> Salut Jean-Baptiste. Salut Elise. À la semaine prochaine.
0: À partez podcast. Posez-nous vos questions, suggérez-nous de nouveaux invités, envoyez-nous des étoiles et des commentaires.
2: Et si vous n'aimez pas Instagram, vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter.
0: Elisco, e l i z -C -O.
1: X, -B -D x Merci,
0: Merci pour, pour votre, votre fidélité. fidélité.